0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeant d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, CFO radio -du TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, plus de 110 000 collaborateurs présents dans 164 pays, et Yann Alosserie, responsable grand compte chez G-Collect. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Audrey Sosset, directrice administrative et financière de Catier Paris. Bonjour Audrey.
0: Bonjour à vous.
1: Alors vous êtes Montpellier-Rennes, comment est-ce qu'on passe des maths à l'informatique et à la finance <rire>
0: Euh, un petit peu par hasard. Ah, non. Euh, a pas de hasard, on dit. Non, il n'y a pas de hasard. Euh, au, départ, euh, au départ, très, très euh, amoureuse de tout ce qui était effectivement maths et informatique. Je voulais suivre les traces de mon papa, hum. qui, était, euh, qui était ingénieur à la SNCF. Et donc, j'ai commencé un petit peu mes études comme ça. Et quand je suis arrivée en licence et que j'ai vu que ma vie ne serait faite que de 0 et de 1, j'ai eu peur. Et donc, j'ai voulu voilà élargir mon nombre de chiffres. Et donc, je me suis dit, allez, part en écho et donc, voilà, je me suis retrouvée dans la partie financière.
1: Belle histoire. Et vous démarrez chez Mr. Good Deal. Où vous restez 10 ans, 10 ans dans le groupe, en fait. Dix
0: ans dans le groupe M6. Ouais. Parce que Mr. Good Deal appartenait au groupe Absolument. M6 à l'époque. Oui, très fidèle.
1: Ouais. Voilà. C'est une belle maison
0: c'est une très jolie maison.
1: Vous avez même mis la main à la pâte, si j'ose dire. un jour, il y avait une grande panne. Et...
0: Euh, oui, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Grande panne logistique, quand j'ai commencé à travailler chez Mister Good Deal. Et, et donc, j'ai fait les cartons avec le directeur général pour, pour servir les, les, les soldes de fin d'année.
1: C'est génial, ça. Juste
0: vrai. avant Noël, on se faisait insulter. Et donc, on <rire> me disait, appelez-moi le directeur. Et je, on ne sait pas où il est.
1: Formidable souvenir. <rire> et alors, après dix ans, pourquoi Catier
0: alors, 10 euh, ans chez M6, où j'ai beaucoup appris. Euh, et puis, quand j'ai senti que j'avais fait un petit peu le tour des activités, je suis quelqu'un d'assez curieux. J'avais envie de découvrir autre chose.
1: C'est normal. Alors, Catier, voilà. qu'est-ce que c'est Dites-nous un peu, parce qu'on ne connaît pas forcément tous.
0: Alors, Catier, pourtant, c'est un petit peu ancien. Ça a 55 ans, Catier. Ah. C'est une boîte qui fait de la cosmétique naturelle et bio et qui est basé dans le sud de l'Île-de-France. Voilà. Euh, le fondateur, Pierre Catia, a commencé dans son garage, comme, le, comme les plus grands, à faire de l'argile pour sa femme qui était pharmacienne. Et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, il a euh, un peu co-construit tout ce qui était, euh, le, tout ce qui était euh, label bio. Et maintenant, c'est euh, un peu plus de 300 produits.
1: Je précise quand même que 55 voilà. ans, c'est très jeune. <rire> Combien de salariés aujourd'hui euh,
0: Une soixantaine.
1: Pas mal. Laurent alors, moi moi, Audrey je vais vous
2: montrer, j'ai été faire une photo ce matin dans ma salle de bain. Parce ouais, que, ça passe bien à la radio. Oui, ça, en fait, ça, ça, pas, passe, ça passe pas ça à la radio, going to bien à la radio même a little bit of a little bit of c'est l'air bit Donc en fait, finalement, je a je vous bit of a little bit of a little bit of a little bit of a une, premier, de catier, une première, of a little bit of a
1: little bit of a little y avait a little bit of a little y avait a euh...
2: pas évidemment. Ils... Alors, j'avoue, c'est mon épouse qui l'avait choisi of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a a les premiers du bio, en fait, dans les pionniers, comment est-ce qu'on reste vert? Euh, comment est-ce qu'on reste dans le développement durable quand on a été en avance Comment on garde son avance, quelque part
0: Alors, euh, déjà, c'est ne pas s'arrêter sur ses lauriers. C'est ce qu'on a tous tendance à faire, se dire, bon, bah, j'ai été premier, donc maintenant, dès que je fais un produit, comme c'est moi, ça sort. Il ne faut, euh, voilà, faut jamais avoir cet acquis, parce que ça va très vite, et de plus en plus, le bio est extrêmement concurrencé. Nous, on essaye d'être toujours un petit peu en avance sur les veilles. On a, euh, on a un département innovation qui est, euh, qui est très riche. C'est essentiellement composé de, de, de jeunes. Donc, ça nous pousse aussi un petit peu à, à se remettre en question. Euh, voilà, on est à l'écoute du marché. On essaye d'être toujours un petit peu efficace dans notre façon de faire et de ne de, de pas trop... Euh, de pas trop voilà, avoir du bio à profusion et avoir énormément de produits pour satisfaire toutes les demandes, c'est plutôt savoir quelles seront les tendances de demain et on se rend compte que moins ce met mieux c'est de plus, plus, euh, de plus en plus prenant, donc euh, voilà, on essaye toujours d'être dans cet état d'esprit, y compris dans l'organisation et, euh, et voilà, c'est énormément de veille et d'écoute de, euh, des jeunes
2: est-ce que votre direction financière, maintenant, votre organisation, votre équipe, est dans cet état d'esprit-là pour...
0: Oui, on travaille beaucoup à cet état d'esprit, moins se met mieux. Euh, et du coup, on, on digitalise, on essaye d'être un petit peu plus ouvert, un peu plus efficace. On, on a un petit comité d'apprentis de, de, voilà, qui, qui fait un peu comité miroir et où on se source beaucoup de, leur, de leurs idées de leurs avis.
2: Et, et, et du coup, vous, vous essayez de vous organiser dans une approche future de RSE, de reporting et d'indicateurs oui.
0: euh, Alors, en, en termes d'indicateurs, on a on a développé euh, pas mal d'outils euh, sur euh, un logiciel euh, d'intelligence d'intelligence décisionnelle qui s'appelle CLIC, qui nous permet d'avoir des reporting en temps réel et donc on, on évite toute la partie production papier. Et puis après, c'est au quotidien, euh, emmener les gens vers un peu plus de digitalisation euh, sur la partie facture, sur la partie paiement, sur la partie... voilà.
2: Yann alors, euh, on l'a vu, Cathy est un leader. Hein, ça fait longtemps qu'il est sur le marché et il n'est oui, pas seul. Oh, non. Euh, vous avez des concurrents sérieux. Comment on organise euh, ouais. sa mise au marché ou son circuit de distribution Parce que ça doit être compliqué, même Petition. si euh, on dit toujours qu'il y a de la marge dans la cosmétique, mais non, il y a beaucoup d'intervenants.
0: C'est plus vrai. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un marché de niche, le bio, malheureusement... Euh heureusement en tout cas, euh, ça a tendance à se massifier. Donc effectivement, beaucoup d'intervenants, les gros de la cosmétique euh, conventionnelle arrivent, avec euh, les moyens que les petites euh, PME comme Katia n'ont pas. Euh, comment on fait ben, On essaye de, de garder notre authenticité. On a trop tendance à avoir énormément de petites euh, PME qui arrivent avec euh, une façon de communiquer qui est plus jeune, etc. Le danger, c'est de se perdre dans cette communication. Euh, donc euh, on... On reste attaché à nos racines d'authenticité et d'expertise. De, et, et, euh, et voilà, on développe, nos, on développe nos innovations. On vient de développer une qui est, je trouve, extrêmement euh, valorisante pour Catier, qui, qui concerne l'upcycling. Si je peux dire quelques mots sur l'upcycling, c'est le principe de euh, récupérer des denrées alimentaires destinées euh, à être détruites. Et nous, on l'utilise pour euh, récupérer le jus actif enlever l'eau de nos produits, et donc être dans une démarche comme ça de recyclage total.
1: Qu'est-ce que vous appelez, pardon, produits alimentaires
0: euh, Par exemple, on vient de sortir, il euh, y a un peu plus d'un an, la gamme euh, hydratante qui est faite à base d'abricots. Donc on récupère ouais. tous les abricots qui étaient destinés euh, à la destruction, parce que euh, non possible pour le pour la famille, non possible pour la partie animale, ou quoi que ce soit. Et donc on, voilà, on récupère le jus actif, on remplace l'eau, donc on est « waterless ». Et, euh, et en plus, on utilise tous les actifs.
1: D'accord, on se parle de des poulets, pêche. des machins. Non, non, on est, on, pas, on, on reste quand de même sur des produits,
0: voilà, plutôt végan.
1: <rire> <Okay. rire> Yann. Euh,
2: alors, dans le bio, est-ce qu'on est moins impacté ou plus impacté par la hausse des matières premières et comment on, on Beaucoup gère ses marges
0: Hélas, parce que euh, le bio a cette contrainte d'avoir euh, très peu euh, de sourcing. Donc, euh, pour obtenir un produit qui n'est pas blacklisté. Il faut y aller. Et puis, du coup, bah, forcément, euh, l'inflation a été là, euh, mais un peu comme tout le monde. Mais c'est plus difficile aujourd'hui de l'impacter au consommateur, puisque le consommateur, et c'est normal parce qu'il le voit en alimentaire, n'a pas envie de payer beaucoup plus cher pour du bio. Il trouve que c'est normal. C'est là où il faut faire attention.
1: Dans ce domaine, les clients sont plus e-commerce ou plus en magasin
0: Un petit peu des deux, mais de plus en plus en magasin. On a ah eu oui. une période covid où forcément, ah, forcément, beaucoup de gens se sont oui. euh, jetés sur les plateformes que nous connaissons tous. Oui. Euh, là, on revient à quelque chose d'assez stable. Euh, beaucoup de grandes distributions, mm -hmm. c'est normal. Beaucoup d'officines et euh, quand oh. même une bonne partie d'e-commerce.
1: D'accord. En pourcentage, on peut, on peut savoir si En pourcentage,
0: 50% des produits bio sont vendus en grande distribution, ce qui est énorme. Euh, et puis ensuite on a 35-40% pour la partie pharmacie parapharmacie et le reste sur, le, sur les icônes.
1: Votre vision de l'avenir du CFO, c'est quoi C'est euh, l'IA qui va vous remplacer Un ordinateur Je n'espère pas. Un robot <rire> euh,
0: Qui va m'épauler au quotidien pour certaines tâches qui sont, euh, on va dire, un petit peu routinières mmh. euh, Non, pour moi la vision du CFO, euh, depuis que j'ai commencé elle a toujours été la suivante euh, Jamais dans mon bureau et toujours avec les opérationnels. Pas mal. Ça a été mon, le premier conseil de mon, de mon responsable quand j'ai commencé, qui m'a dit, moins je te vois, mieux je me porte. <rire> je l'ai mal pris et puis après okay. c'est passé. On <rire> Pas le prendre pour soi, c'est sûr. Et, et voilà, et en fait, un, un CFO, mais comme tous les services support de manière générale, euh, a besoin de comprendre son activité. Il n'y a rien de pire qu'un CFO qui dit, il faut augmenter le chiffre d'affaires, il faut baisser les coûts, oui. tu vas être rentable.
1: Voilà. Un business partner.
0: Exactement. On est
1: d'accord. Bon, Audrey, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est vétérinaire ou CFO
0: Ça restera, je pense, dans, dans mon cœur vétérinaire, mais je, voilà. Je...
1: Vous avez fait un stage, je crois, oui, plus jeune. Oui,
0: très très jeune, j'ai fait un stage de vétérinaire, mais
1: j'ai... non, CFO, c'est <rire> Voilà,
0: je n'ai pas tenu le, le cap de l'aiguille.
1: Au niveau voyage, vous avez fait un goûter avec des marmottes vous <rire> m'avez raconté ça en préparant cette émission Oui, c'est vrai. Je sais tout sur vous. <rire> Je rappelle Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh,
0: C'était euh, pendant mes dernières vacances, hein, c'était une jolie expérience de vie. Euh, nous partions avec mes enfants et mon époux faire une petite balade en montagne pour chercher un lac gelé. Et après euh, quelques heures de marche hein, et beaucoup de fatigue, le lac était asséché. Donc on s'est retrouvés un petit peu bêtes, et puis, euh, et puis voilà, donc euh, mes enfants un peu déçus, et finalement, euh, en redescendant, on est tombé sur des marmottes, et donc euh, c'était un joli cadeau qu'on n'attendait pas.
1: C'est magnifique, hein oui ça crie très fort, c'est assez étonnant.
0: Ça crie très fort.
1: Pour terminer, vous êtes euh, sur des applications euh, mobiles qui reversent à, à des humanitaires, qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Alors, euh, n'ayant... Euh, ayant la possibilité de, voilà, de marcher un petit peu ou de, me, ou de me déplacer un petit peu avec ma voiture, il y a pas mal d'applis qui vous disent rouler marcher courez. Et donc, mmh. vous avez comme ça des, des, des gains qui se génèrent et vous pouvez verser à plein d'associations humanitaires.
1: On peut en citer une, peut-être, en passant
0: euh, Oui, alors moi... – Essentiellement, je donne à des associations d'animaux, forcément.
1: – Oui, forcément. <rire> –
0: euh, Notamment une association qui s'appelle Pas de Souci. –
1: Très bien, merci beaucoup Audrey, merci également à vous, Laurent et Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.